0: רשת ב' יאיר ויינרב <קאר>
1: עוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב' יום שלישי שלום רב לכם אנחנו עם ענייני כלכלה בשעה הקרובה זה כן אבל בעיקר דיווחים מהשטח על השריפה הגדולה שמשתוללת כבר כמה שעות בערי ירושלים עדיין לא הושגה שליטה על האש הגדולה שאחזה ביערות שם. אין נפגעים באירוע הזה וזה חשוב, אבל תושבי קיבוץ מעלה החמישה פונו מהיישוב ובכלל תושבי האזור כולו הונחו לא לצאת מהיישובים. העורך רונן פולק, המפיקה סמדר תל-אווה, הכנה השידור שלנו הוא אריאל מורה, דואל כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו פותחים איתך, ורד פלמן, כתבתנו העדכון שלך על המאמצים להשיג yeah. שליטה על האש, ורד.
2: כן, יאיר, אז אנחנו מדברים על כך שעדיין אין שליטה על האש. אנחנו שלוש שעות מאז בעצם החלו שירותי הכבאות וקיבלו את הקריאה על השריפה הזאת. ואנחנו נזכיר ונאמר, השריפה הזאת באזור אבו יד השמונה, מעלה החמישה, כאשר עיקר המאמץ כרגע, יאיר, הוא באזור היישובים מעלה החמישה ויד השמונה. אני יכולה לומר שה... כוחות הכיבוי הצליחו, וזה באמת נתון מעודד, הם הצליחו לבלום את האש מהגעה לבתים, האש הייתה ממש סמוכה לבתים הראשונים, לקו הראשון של מעלה החמישה, ולכן גם אותו יישוב, אותו קיבוץ, מעלה החמישה, פונה מיושביו, כן. וכאמור, הכבאות המש... הצליחה לבלום את האש. מלהגיע לתוך הקו של בתי היישוב. עשרה מטופי כיבוי של טייסת הכיבוי של משטרת ישראל עושים את הפעולות שלהם, מטילים חומרים מעכבי בעירה גם על בתים, כדי שאם חלילה תגיע האש גם לבתים, הדבר הזה בעצם ימנע את התפשטות האש לתוך הבית עצמו, ואולי נזק גדול יותר. כאמור, אין עדיין שליטה. איש אחת שקודם לכן נחסם לתנועה מכיוון ירושלים לכיוון תל אביב בשל מוקדי אש שהיו גם באזור הזה נפתח שוב פעם לתנועה אבל אני יכולה לומר לך שבעקבות החסימה הלא ארוכה הזאת יאיר נותרו עומסי תנועה ברדיוס מאוד נרחב גם אזור גבעת שאול כל אזור היציאה מהעיר בכל הכיוונים היה עמוס מאוד, ואנחנו מדברים על שעה שהיא עמוסה מלכתחילה, יהיה. גם כך,
1: כן. ורב פרלמן, תודה רבה, אנחנו נשוב אלייך בהמשך כמובן. שלום, ניב ויזל, ראש המועצה האזורית מטה יהודה. שלום וברכה. עדכון שלך, מה קורה אצלכם? איפה אתה נמצא עכשיו?
3: אני בחמ"ל החוד פה של כל המשטרה והכיבוי אש, אנחנו באזור אבו מול מעלה החמישה ויד השמונה, כרגע... כן. כרגע אה, יש קצת רגיעה, אין פינויים, זה רק מחכים אה, לראות את ההתפתחות. Oh, wow. בתי הספר פונו, שזה מה שגמרו אה, את ה, הגיעה שעת הפינוי והם יצאו, mm-hmm. כולם. מה זה אומר רגיעה? החמצ... ש,
1: שהתלמידים חזרו הביתה, ל- שהאש לא, לא... לא מתפשטת כן, עוד? כן, יש, כן. יש שליטה על האש, לפי מה שאתה מספר לנו? <laughs> אני
3: לא, לא כיבוי אש,
1: אני ראש מועצה,
3: אבל לפי מה שנראה יש רגיעה, אבל הרוחות פה משתנות, ברגע שרוח תשתנה, הכל יחזור, כרגע הם לא לוקחים יותר מדי סיכונים. התושבים כרגע, של מעלה החמישה, לא קיבלנו אישור להחזיר אותם, אבל גם הפינוי נעצר, גם במלון, גם ב, ביישוב עצמו, ואנחנו מחכים לראות, הכיבוי אש בשטח פה, גם, גם המטוסים. ואנחנו לצערי ערוכים, וכל הזמן uh, כבר שבוע ומשהו בתוך העולם הזה של התקופות.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, אנחנו מבינים שהאש הגיעה ממש קרוב לקו הבתים הראשון של yeah. בעלי החמישה, זאת גם הסיבה כמובן שהתושבים פונו yeah. משם תחילה, yeah. אבל אתה אומר הפינוי מהכיבוץ הופסק, כלומר הוא לא הושלם... <laughs> לא, לא, אבל הושלם... פונה,
3: פונה 80-90 אחוז פונו, mm-hmm. הם כבר לא שם... האש הצליחה כרגע... לאחוז בבתים no, בקו הראשון no, או no, שהכבאים no, הצליחו no, לעצור no, את זה, לי, את okay. זה לא, לא הגיע, אבל אנחנו על זה, אנחנו... עוד... יהיה לנו זמן לבדוק את כן, כל ה... כן, אז הוכחנו
1: קודם עם אפרת שורש ממלון יד השמונה, כן, uh, כן. שסיפרה לנו גם שהיו אורחים בבוקר שיצאו, אני מבין שעם כל האורחים שאינם גרים באזור הזה, עם כולם נוצר קשר ואין חשש ללכודים שהיו בתוך לא, ההערות אין, האלה. אין, אין, אין.
3: אין. אנחנו בקשר עם המלונות שלנו, וכל מלון יש לו את ההתארגנות שלו, החשש היה יותר במלון מעלה חמישה. שבהתחלה קיבלנו הוראה לפנות, ואחרי זה המשטרה הודיעה שאפשר אה, לעצור את זה. אה, כרגע אנחנו לא רואים עוד אה, סכנה, אה, 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 אבל אנחנו... הכל יכול להשתנות, אנחנו mm-hmm. רגילים לזה
1: כן. כבר. ניב ויזל, ראש המועצה האזורית מטה יהודה, תודה רבה לך על העדכון הזה מהחפ"ק של המשטרה והכבאות. תודה דבר. רבה. משה שטיינמץ כתבנו, שלום. שלום יאיר. איפה אתה נמצא? מעלה החמישה בין הרפת להורבה. אוקיי, okay, ספר לנו מה, מה קורה שם. זה היישוב, okay. היישוב היחיד שהתושבים שלו פונו משם, נכון?
4: נכון, eh, למיטב הבנתי. גם בנת"פ נדמה לי שאמרו שפינו eh, איזשהו קו בתים ראשון, אבל אני לא בטוח במאה אחוזים לגבי זה. אבל כאן, eh, במעלה החמישה כונה, כל הקיבוץ, אנחנו מדברים על בערך 200 eh, משפחות. מאות רבות של תושבים. איך פינוי כזה
1: מתבצע בעצם? מביאים שם אותם. הוא סיפור שכל אחד מפנה את עצמו. אני אספר לך,
4: קרה, קודם כל יצא, בסביבות אחת וחצי יצאה הודעה באפליקציה של היישוב עצמו, קצת לפני אחת וחצי על כך שיש שריפה ולהיערך, בסביבות אחת וחצי הודעה שהתושבים ברחובות הראשונים... שקרובים בעצם לגדרות היישוב, מתבקשים להתפנות. אחר כך הודעה נוספת על פינוי של כולם, מי שהתפנה באמצעות תוכו הפרטי, ומי שלא, אז המועצה ארגנה כמה, מועצה מקומית מטה יהודה ארגנה כמה אוטובוסים שהגיעו כאן לכניסה. Uh, ובעצם uh, פינו את כל מי שלא הצליח להתמודד בעצמו, מי שנשאר פה זה uh, uh, בעלי תפקידים בקיבוץ, צוות החירום היישובי בעצם. כן. Uh, גם כדי לוודא שכל הבתים פונו, גם uh, כדי לנסות לעזור uh, le, uh, לבעלי חיים שריטה. גם
1: שמענו מדני זקן. כן.
4: ולמשטרה, נכון, אנחנו בדיוק עמדתי לך, אנחנו בין העורבה לרפת, אז יש כאן רפת גדולה מאוד. עם מאות ראשי מכה אותה אין אה. שום דרך לפנות והוא בא עם שני סוסים אז בעלי החיים עדיין כאן, אבל הסכנה ככה התרחקה בשעה האחרונה. אין כרגע סכנה מיידית, לא לבטיח, גם
1: לא ל... אין לנו את זה עדיין באופן רשמי, אבל לפי מה מתאר, וגם עדכונים קודמים ששמענו, נראה שמתחילה, הכבאים מצליחים, לפחות התחלה של שליטה על האש, וזה מעודד כמובן. משה שטיינמץ? כן, טוב, אנחנו ננסה, אנחנו כמובן נשוב למשה לעדכונים נוספים ממעלה החמישה, קיבוץ שרוב תושביו פונו בעקבות הדלקה הגדולה. גם ממנו וגם הניב ויזל, ראש המועצה האזורית, וכתבתנו ורד פלמן, ושרון עידן, שסיפר לנו על הכבישים שמתחילים לאט לאט להיפתח, אנחנו מבינים שהאש עדיין משתוללת, אבל הושגה... איזושהי שליטה מסוימת על השרפה הגדולה הזאת שמשתוללת כבר כמה שעות ארוכות מסביבות השעה אחת בצהריים. אנחנו עוד נשוב ונתעדכן מהשטח על מה שקורה בשרפה הגדולה בערי ירושלים. עכשיו אנחנו נעשה איזושהי הפוגה לענייני כלכלה. אז כלכלה עכשיו, אחרי לא מעט ויכוחים וחילוקי דעות, אישרה ועדת הכספים את תקנות הפיצויים גם לעסקים בערים המעורבות. הייתה שם בעיה, לא כל כך ידעו איך להתייחס לפרעות האלה, האם מדובר בפעולות איבה. כן, זה היה... בלאגן די, די גדול שם בימים האחרונים, דנה ירקצי כתבת התחום הכלכלי שלנו. א- איך זה נפתר בסופו של דבר?
5: בסופו של דבר יש שורה של הסכמות. במסגרת הפיצוי לעסקים המרוחקים 40 עד 80 קילומטרים מרצועת עזה, יהיה זכאי עסק לכפל קצבאות גם בגין החזרי שכר להורה שלא נכח בעבודה בגלל הפסקת הלימודים, וגם החזר הוצאות קבועות במסלול פיצויי הקורונה. אלו אה, שני פיצויים. לנוכח חילוקי הדעות על פיצויים לנזק עקיף לעסקים בערים מעורבות, היה שם ויכוח מאוד גדול בין ישראל כץ, שר האוצר, לבין משרד המשפטים, ומשרד המשפטים אה, התנגדו לאשר פיצוי אה, לערים מעורבות, הם אמרו שהדבר לא בסמכותו, הוא רצה לפצות את אותם עסקים בערים מעורבות, הם אמרו שעל פי החוק רק ירי מעזה יכול להיחשב כפיצוי על נזק ולא אלימות. אה, כך שאלימות היא גם פעולת אה, איבה. בסופו של דבר, נציגי האוצר אה, הגיעו להסכמות עם ועדת הכספים על מתן פחת מואץ בסך 100% בגין ציוד שנרכש על ידי העסקים אשר נפגעו באופן ישיר במהומות והביאו לסגירה של עסק למשך שבוע. מה זה פחת מואץ? מה זה? מאפשר לבעל עסק להזדכות ב-100% על ציוד חדש שרכש בגין נזק מהפרעות, בלי קשר לפיצוי שהוא יקבל מקרן מס רכוש. זאת אומרת, אם, אה, נפגע על ידי הפרעות אתה יכול לקנות ציוד חדש להזדכות במאה אחוז מהסכום ששילמת וזה לא קשור לפיצוי שאתה תקבל מקרן <אח> מס רכוש על זה הם הסכימו בואו נשמע את מה שאמר אה, יו"ר הוועדה משה גפני עם אישור התקנות. מדינת ישראל לא עומדת מהצד למשל במקום כמו לודו כמו
1: עכו היא לא עומדת מהצד יש את מישהו שנפגש שם שהוא מוכיח
5: את הנזק הוא יכול לקבל את הפחת המואץ זאת אומרת הוא יכול לקבל פחות ממה שביקשנו, אבל הוא מקבל ומכירים בו. כן. זה לא בדיוק מה שהם תכננו. הוא אמר, הוא אמר בתחילת, בסוף, בסיכום הדברים, זה לא מה שרצינו, זה הרבה פחות, אבל זה גם משהו, וזו פעם ראשונה שמכירים גם בערים מעורבות וגם בנושא של אלימות לידי פיצוי.
1: בהחלט תקדים, היינו מוותרים על התקדים הזה, לנוכח מה שקרה כאן בערים המעורבות. תודה רבה. דנה ירקצי כתבת את התחום הכלכלי שלנו. עוד כלכלה, ההייטק הישראלי מגייס כסף, הרבה כסף. אתם יודעים מה? נשבר שיא. בתוך חצי שנה, המחצית הראשונה של 2021, כן, בפרק זמן הזה, גויס יותר כסף מאשר בכל 2020. שלום אורי גבי, מנכ"ל המכון לחקר ומדיניות מבית סטארט-אפ ניישן סנטואל, שלום לך. שלום יאיר. על כמה כסף מדובר? כמה גויס?
6: אנחנו מדברים כבר על יותר מעשרה וחצי מיליארד דולר, שכמובן אמרת, נכון, שזה כמו התחום של כל 2020.
1: אבל בגלל קורונה, לא? אז
6: זהו, אז קודם כל רק נגיד ש2020 נשמע לאנשים אולי שבגלל הקורונה הייתה שנה חלשה. לא? 2020 הייתה השנה הכי טובה של ההייטק הישראלי, אי מה
1: אתה אומר? כן,
6: אז אנחנו נמצאים ב... כבר שברנו את השיא בחמישה חודשים הראשונים. תראה, אנחנו יודעים שההייטק
1: המשיך לעבוד, ושהיו שם פחות פיטורים וכולי וכולי. ואולי גם אנשים שמרו על משרתם ועל משכורתם וכולי. אבל גיוס כספים בתקופה כזאת זה משהו שהוא קצת מפתיע, לא? כי אתה יודע, אתה לא יודע מה צפוי לקרות כאן עם המגפה הזאת, ובכל זאת, אנשים נתבו כספים. אז כן, אז, אז, אז תראה, אז, אז קודם כל,
6: באמת הבחנת כמובן נכון, מה שכולנו יודעים, שהמגפה ברמה העולמית עדיין איתנו. אבל דווקא בדיוק זה הסיבה שההייטק ברמה העולמית, וכמובן ישראל כ, כמרכז הייטק כן. נהנית מזה, כן. בסוף הכסף עדיין קיים, המשקיעים יושבים על הכסף ואומרים, לאיפה, על מה אני יכול להשקיע? האם אני אשקיע עכשיו בבניין משרדים בניו יורק? התשובה היא... פחות מאשר בעבר, כי אני כבר לא יודע מי יהיה בבניין הזה, האם אנשים יעבדו מהבית, האם אנשים יעבדו ב- מרחוק ב- באיזשהו מודל חצי חצי, האם אני אשקיע בפיצריה השכונתית, אני לא יודע, אולי יהיה סגר עוד מעט, ולכן כולם הולכים למקום שעדיין עובד, שזה גם מבחינת הייצור, דהיינו כתיבת קוד, עדיין אפשר לכתוב top- קוד גם בתנאים של, של, של פנדמית, גם בתנאים של מגפה, וגם כמובן כולנו, כמו שכולנו יודעים, עברנו לצרוך דברים בעולם הדיגיטלי. זאת אומרת, לא הפסקנו לחיות, לא הפסקנו לעבוד, פשוט עברנו יותר ויותר לעולם הדיגיטלי. כל זה לא היה נותן את האפקט הזה, כמו שכולנו יודעים גם שזה העתיד. כולנו יודעים שהעתיד הוא עתיד של להזמין את רוב הדברים שלנו אונליין, של לבקר את הרופא שלנו אונליין, ולכן אנחנו רואים את האפקט הזה.
1: טוב, זה ידוע שמשקיעים טובים זה כאלה שרואים רחוק. מאוד רחוק, כן, ככה זה עובד. רחוק. תגיד, לאיפה המשקיעים בכל זאת מנתבים את הכסף? לאיפה הוא הלך בעיקר כשאנחנו evet. מדברים על הייטק? על אילו תחומים?
6: אז אנחנו רואים למשל בתחום של פינטק, okay? וזה בתחום של, ש, ש, שבעצם כל הניהול של רגע, העולם הפיננסי. רגע, נגיד רק פינטק
1: זה טכנולוגיה, של, טכנולוגיה, טכנולוגיה פיננסית,
6: ארנקים דיגיטליים
1: וכולי, נכון, בין היתר, כן.
6: וגם בתחומי הביטוח, וגם בתחומי ההלוואות. Mm-hmm. כבר הימים, כולנו כבר מבינים שהימים של ללכת לבית, לשבת מול פקיד ולבקש הלוואה, זה, זה עדיין מגזרים מאוד מאוד זה, הולכים בקטנים באוכלוסיה, mm-hmm. אנשים קצת יותר מבוגרים, אבל נכון. העולם הזה הופך להיות הכל, הכל דיגיטלי. דיגיטלי, זה, זה...
1: וירטואלי, כן, כן אוקיי. כן, זה עוד
6: גם אחר. אז פינטק. העולם, נכון, העולם זה עולם של פינטק הוא עולם אחד. העולם של סייבר כמובן, סייבר סקיוריטי, ברגע שאנחנו עוברים יותר ויותר לדיגיטל, גם אלה שמחפשים לגנוב, איך אפשר לגנוב אותנו, לעשות לנו נזק במרחב הדיגיטלי, גם הם שם, ולכן אנחנו צריכים הגנות. בתחום הסייבר, ולכן אנחנו רואים גם חברות סייבר שכמובן הולכות ומתחזקות ומגייסות עוד כסף, ואנחנו רואים גם בעולמות מה שאנחנו קוראים Enterprise Software, זאת אומרת שחברות כרגע שעוברות יותר ויותר לניהול העובדים שלהם, לניהול בעצם כל האופרציה בעולם הדיגיטלי, הם צריכים אוסף של פתרונות גם מול הלקוחות. שהייתה אינטראציה יותר דיגיטלית. לא, לא הבנתי שלט... רגע,
1: לא הבנתי. ما, מה כן. זה אומר אה, הפתרונות הארגוניים האלה שדיברת עליהם? כן,
6: אז, אז למשל, אה, ניקח חברה ישראלית שכולנו מכירים, חברה כמו חברה שבעצם כן. נותנת לנהל פרויקטים. פעם היית מלכת לנהל פרויקט, היית עושה שבעה צוות, אוקיי, היום. גם העולם הולך יותר לעולם הדיגיטלי, גם אנשים כבר יותר מפוזרים, לפעמים אלzinho, על פני כמה מדינות. אז יש זום בשביל
1: זה, אתה מדבר על פתרונות מהסוג הזה? כן,
6: אז זום הוא דוגמה אחת לפתרון, שפותר בעיה אחת של באמת פגישה, אבל יש חברות שמנהלות שצריכות לנהל פרויקט מאוד מאוד מורכב על פני הרבה חודשים, וצריך כל אחד לדעת בדיוק את תפקידו. כל הפתרונות האלה הם פתרונות שסטארט-אפים ישראלים עושים בצורה מאוד מאוד טובה, ואני רק אציין תחום נוסף, שתחום של, של רפואה דיגיטלית, בעצם שכל העולם הזה הרפואי הופך להיות יותר ויותר דיגיטלי, בין אם לקיחת מדדים לחולים, לא צריכים להגיע לרופא, בין אם רופאים שבעצם מקבלים עצות ממחשב, מאינטליגנציה מלאכותית, mm-hmm. שבעצם אומרת... אולטרסאונד ביתי
1: קרה, ל... ראינו לפני כמה זמן, כן,
6: כל מיני כאלה. וברור לכולנו שזה הכיוון, <laughs> זה, <laughs> זה העתיד. <laughs> יש בזה שזה... קצת <laughs> משהו
1: עצוב <laughs> אבל, לא? <laughs> 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 אנחנו מתרחקים <laughs> <אנחנו מתחקים laughs> מבני, <laughs> מבני <laughs> אדם.
6: אתה יודע, מצד אחד כן, מצד שני אני זוכר שגם ההורים שלי, כשראו אותנו עם טלפון סלולרי, אמרו שבזה משהו עצוב, כן, כל דור בסוף הטכנולוגיה... מוסיפה איזשהו אלמנט מסוים, אבל מצד שני, גם מקרבת אותנו אה, אה, לאנשים אה, פחות במובן הפיזי, יותר במובן הדיגיטלי. אני מניח שיש כן.
1: גם לך, הרבה הרבה חברים שאתה פוגש בצורה, בצורה דיגיטלית. כן, ברור. טוב, תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אה, לצד הגיוסים המאוד יפים והאמון של המשקיעים בהייטק הישראלי, וזה אחלה תפיחה על השכם וכולי, אנחנו שומעים שוב ושוב, האמת כבר שנים אנחנו שומעים על מצוקת כוח אדם בהייטק. מה עושים אם אין מספיק עובדים להשיג את מה שהכסף מיועד לו, איך פותרים את זה? אם אני זוכר מאחד הראיונות האחרונים דיברו על משהו כמו 17 אלף משרות תנויות בהייטק הישראלי, זה המון. איך סוגרים את הפער הזה? זה
6: המון, ועליסה באמת על אולי המחסום העיקרי של צמיחת ההייטק הישראלי, ואולי אחד האתגרים הכלכליים הכי גדולים ש... שאנחנו צריכים, גם ככלכלה וגם כחברה, וביום ראשון אולי תקום ממשלה, שזה אחד הדברים, האג'נדה שלה צריך להיות הבעיה הזאת. טוב זה... שאמרת
1: אולי. יש עוד אנשים שחושבים שזה עוד לא אנחנו, סגור, אנחנו, אני מבין לא. שאתה אחד <laughs> מהם.
6: בוא, בוא נראה עד <laughs> יום ראשון שזה קורה, שזה כן. יקרות בדעה כמובן. ברור, <laughs> ברור, זה לא קשור <laughs> לדעה. <laughs> זה קשור <laughs> ללהכיר <laughs> את
1: העולם שאנחנו חיים בו. נכון,
6: אמת. אז אני רק אענה על השאלה שלך, תראה, בסופו של דבר, התשובה למחסור הזה, זה לא גברים בני 35 שמסתובבים ברוטשילד כרגע ואומרים, וואלה, אתה יודע מה, לא חשבתי על הייטק, זה, זה, זה לא המצו, אוקיי? יש אולי בודדים כאלה, <laughs> בסופו של דבר מדובר באוכלוסיות שהן בתת ייצוג בהייטק, שזה בעיקר נשים שהאחוז שלהן בהייטק הוא בסביבות ה-25 אחוז, אחוז מאוד נמוך, חרדים, ערבים, ערבים, אנחנו מאוכלוסייה ערבית. אנחנו מדברים על שלושה אחוז ייצוג בהייטק, שכולנו יודעים שהם 20-21 אחוז מהאוכלוסייה. נכון. שם אה, הבעיה כרגע, ושם הפתרון. הפתרון mm-hmm. הוא שיש לנו פוטנציאל הון לא ממומש. זה, זה מדהים
1: שהמיעוט שה, הזה, אם אתה מתייחס גם אל החרדים לצורך העניין כמיעוט, שם נמצא, נמצאים מנועי הצמיחה האדירים של החברה הישראלית. זה, זה אמת, דבר מדהים. אמת. ואם אנחנו, שם צריך גם גם כן.
6: ואם אנחנו מסתכלים גם על האוכלוסייה הערבית, ובעיקר האוכלוסייה החרדית, ומסתכלים עשרים שנה קדימה, אומרים, המספרים האלה הולכים ויגדלו, וזה אינטרס של כולנו, שהאוכלוסיות האלה יהיו במשרות עם שכר גבוה, משרות מתגמלות, mm-hmm. ולכן זה אינטרס לאומי.
1: כן, ברור. טוב. אורי גבאי, המנכ״ל הנכנס של המכון לחקר ומדיניות מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל, תודה רבה לך תודה על הסיכוי הזאת.
6: תודה רבה
1: לך, יר. עוד מעט אנחנו נתעדכן על מה שקורה בשטח, בינתיים עוד ענייני כלכלה, יצרני המזון, בינתיים אה, עוד לא מעלים מחירים, רק מדברים על זה, אבל יכול מאוד להיות שהממשלה תקדים אותם. כן, משרד החקלאות ממליץ להעלות את מחירי הביצים. בכשבעה אחוזים. שלום מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות, שלום לך.
0: צהריים טובים יאיר.
1: בעצם הממשלה ממליצה לייקר את הביצים בגלל שאתם דורשים את זה. למה? מה קרה?
0: בוא יאיר, קודם כל אני רוצה מכאן לחזק את ידיו של כוחות הביטחון וכוחות כיבוי האש. בהחלט. ותושבי פלוזור ירושלים. שאירועי ההספות שם יסתייגו במהרה וללא נזקים.
1: הלוואי, זה נראה בכיוון הנכון, נקווה <gadic> שכך יימשך, כן.
0: אז ככה, לסבר את האוזן, ושהציבור הצרכנים צריך לדעת, בשבע שנים האחרונות, מ-2003 בעצם, יש נוסחה מוסכמת שמתעדכנת מעת לעת על פי עלו- עלייה וירידת מחירי התשומות. ובשבע שנים האחרונות היינו עדים לכך שמחיר התשומות ירד, וכתוצאה מכך מחירי הביצים הוזלו בשנים האלה. זאת אומרת, זה לא מנגנון שנכנס לפעולה, אם זה בעלייה או בירידה. לנו אין אה, אפשרות להשפיע, אנחנו מושפעים. אנחנו בעצם חווים מזה תקופה ארוכה של אה, כמה חודשים עלייה תלולה מאוד במחירי התשומות. זה משפיע מאוד על, אה, על הרווחיות, על ההכנסות.
1: מה למשל?
0: למשל, התערובת, התירס עלה בעשרות אחוזים. החיטה, הגרעינים, אה, אה, הסויה, כל המוצרים האלה. Mm-hmm. בנוסף לכך, אה, עלות של... כל מה שבעצם uh, העופות צורכים
1: כדי, נכון, כדי לגדול ולהטיל לא ביצים אחר לא כך.
0: כל בעלי חיים. אה, זה עופות להטלה ועופות לפיתום ואת המגולה, ההודו כן. והבקר. אה, זה מושפע, גם ההובלה הימית הכפילה אה, שבשה ואף יותר את אה, העלויות. Mm-hmm. אה, זה משפיע. אנחנו בעצם... אה, שחקני משנה בקביעת המחיר.
1: אוקיי, okay, אז מה... אנחנו
0: ב... החוליה החלשה ש... יש נוסחה, נוסחת. זה
1: ברור, אבל... אבל אתם אלה שבאים ואומרים, ההוצאות שלנו גדלו, אז כדי שלא נפסיד, אנחנו צריכים שהציבור שלהם יותר. <laughs> כמה <laughs> יותר? בואו בוא נדבר על, על מחירים. לא חושש,
0: אני לא חושש גם לומר בעת אה, שירידת מחירי התשומות, אה, לשוחח עם האחראים אה, במשרד החקלאות, איפה אנחנו עומדים? ב... לא, מה זה לבקש? לבדוק, לבחון. אנחנו בודקים <laughs> ביחד. יש ועדת מחירים שמשותפת למשרד okay. החקלאות ולמשרד האוצר, היא דנה, היא בודקת את המספרים שמוצגים בפניה, ומה שקורה לצערי זה שמספר חודשים כבר ועדת המחירים נוקטת בסחבת שפוגעת בנו יותר ויותר. גם בימים אלה היא עדיין, רק עכשיו, ברגעים אלו, היא פרסמה את הפרוטוקול של ועדת המחירים שממליצה על העלאת מחיר הביצה. וחבל, חבל שרק היום, כי אילו עשו זאת לפני חודש עליית הייתה נמוכה. התייחסה אז למחירים
1: שהיו טוב. באותה עת. רגע, אז נדבר על מסגרת המחירים. Yeah. Uh, אני רואה כאן כתוב uh, קרטון של 12 ביצים, לארג' uh, כן, המחיר יהיה 12 שקלים ו-5 אגורות, אם הצו יאושר, כן, וכשהיום בעצם אנחנו משלמים 11 שקלים ו-30 אגורות.
0: זה בגודל של פער של 70 אגורות, שזה מגלם את ה... קרטון ב-70 אגורות יקר. גם לנו, גם למגדלים, אתה צריך להבין שהמגדלים זה החוליה החלשה בכל שושבת הערך, אנחנו עושים בעצם בהשפעה. של מחירי עצומות היא mm-hmm. עלינו, לא על אף גורם במעלה. טוב, זה ברור, כי אתם
1: מייצרים את המוצר נכון. הזה. אגב, המגדלים הרווחיים היום שפט בישראל... מבטא, רגע, שפט מוטי,
0: שפט אני... הכסף אני... מבטאת גם עליית מחיר גם למשווקים עצמם. כדי, כדי, כדי
1: להבין אבל את, את מצב אה, הענף, את מי, שמוצא, כן. אה, מי שבעצם עובד את האדמה, כן? את, אה, מייצר כן. את, ה, את המוצר הזה. כן, אה, כן אתם חקלאים, כל דבר בעניין. אה, אה, מה מצבכם? אתם רווחיים? מגדלי העופות היום רווחיים? זה ענף רווחי?
0: אני אומר לך, מגדלי הפטם וההודים נמצאים במצב של קיסה אה, על סף סגירה של אה, מספר לא קטן של אה, לולי פטם. אתה צריך להבין שמגדל הפטם מקבל היום סדר גודל של 5.20 חמיש שקל 20 במצב טוב לקילוגרם בשאר המשק. עלות הייצור היא 5.80. אז אתה מבין שמגדל אה, הפטם וההודים בסוף החודש מכניס את הילד ומשלם על, על עבודתו, הוא לא מקבל תמונה, הוא משלם עוד. מה שהקטין את מספר המגדלים... מה זאת אומרת משלם
1: עוד? אני לא מבין. אתם תורמים לעם ישראל ביצים? אגב, מה לגבי בשר עוף? לא, לא,
0: לא, בוא תן לי להשלים. אנחנו לא תורמים לעם ישראל. אנחנו, במובן מסוים, כן, אנחנו מייצרים מוצרים הכי טובים... כן, כן,
1: ברור, הבנו למה התכוונת, אוקיי.
0: אבל אה, אני רוצה לומר לך שיש כאן, אה, בשרשרת הערך יש אותנו, המגדלי הפטן, אם אני מתייחס לבשר, מגד... אה, יש את המשחטות, לאחר מכן יש את הסיטונאים, הרשתות. Mm-hmm. פער התיווך לטובת הרשתות, ואם נק... ננקוט במספרים עגולים, אם המגדל מקבל חמש שקל וחצי לקילוגרם בשאר המשק, אה, המשחטה מוכרת ב שקלים, הרשתות מוכרות ב-18 שקל. Mm-hmm. אתה מבין? שככל שאנחנו מקבלים פחות, ש... הם כל הזמן, הם לא מזילים את המחיר לצרכן. הצרכן הישראלי בעצם okay. לא נהנה מהקריסה שלנו. מי שנהנה מזה זה הרשתות.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך לסיום, האמת שהייתי צריך לשאול כבר קודם, אבל זה אומר שגם בשר העוף צפוי להתייקר, כי מה שגורם לעופות האלה לגדול ולהתפתח. יאיר,
0: לא, לא, בשר העוף צריך, החקלאי צריך לקבל את התמורה ההוגנת שהוא צריך לקבל, הרשתות צריכות להקטין את פער התיווך, זה מה שאני אומר. מי שקובע את מחיר הפטם, את בשר העוף לצרכן הישראלי, זה הרשתות, זה לא אנחנו. אוקיי. הן הם יכולות לצמצם, לא לקבל לא אה, פער תיווך שהוא גבוה יותר מעלות הייצוא, לא יכול להיות שמגדל, שעמל 45 יום כדי להביא את הקילוגרם בשר לשולחן, הצמחן הישראלי, אה, לא נהנה אפילו בחצי שקל, אפילו לא בעשר אגורות לקילוגרם, בעוד הרשתות של חמישה ימים, זה מה שזה שואל אצלם במדף. נהנים משישה ושבעה ושמונה שקלים לקילוגרם. אוקיי, okay, מוטי. החזינות הזו צריכה להיפסק.
1: מוטי אלקבץ. אז לא צריכים
0: להעלות את המחיר, צריכים לפצות אותנו.
1: الكבץ, מזכיר ארגון מגדלי ההופעה, תודה רבה לך על השיחה מ... הזאת, ו... ובהצלחה כמובן. מודה מודה. לך, תודה. תודה, בגלל השרפה סמוך לאבו גוש נחסמו לתנועה בשני הכיוונים, הדרכים האלה, דרך 4, 2, 5, ממעלה החמישה לכיוון נטף וגם הכביש, כביש הר אדר, כביש הר אדר מעלה החמישה גם הכביש הזה נחסם לתנועה. המשטרה מבקשת מהציבור לא להגיע לאזור הזה ולנסוע בדרכים חלופיות. דרך 66 נחסמה לתנועה ממשמר העמק עד צומת מגידו בשני הכיוונים בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. נדבר על חברות התקשורת ועל זמני ההמתנה כשאנחנו מתקשרים כדי לקבל שירות. כמה זמן אנחנו ממתינים על הקו. משרד התקשורת בדק את העניין הזה, מי החברה המוצלחת ביותר במתן שירות ומי הגרועה ביותר. עוד מעט נדבר על זה, וכמובן, גם עדכונים מהשטח על השרפה שעדיין משתוללת בערי ירושלים. מיד חוזרים. כן, 34 דקות אחרי השעה 16:00, עכשיו אה, נדבר על שירות. אתם מטלפנים לשירות לקוחות של חברת תקשורת. כולנו הרי מנויים לטלוויזיה, לסלולר, אינטרנט וכולי. כמה זמן אתם שורפים עד שעונים לכם? שלום, דנאי ארכצי, כתבת uh, התחום הכלכלי שלנו, שלום. שלום, יאיר. כן, אז ספרי לנו קצת באמת על הבדיקה הזאת שעשו.
5: אז משרד התקשורת מפרסם לראשונה את מדד איכות השירות של חברות התקשורת לשנת 2020. זוהי פעם ראשונה שהמשרד מוציא מדד שכזה. המטרה שלו לאפשר לציבור לבחור את החברה שמעניקה את השירות הטוב ביותר. צריך לציין, החברה, משרד התקשורת לא עושה סנקציות לחברות שמקבלות ציון לא? גרוע. לא.
1: אז, אז למה שהם ישתפרו? אה, טוב, קבלו פרסום טוב אם יהיו טובות, אבל... הם
5: אומרים, הציבור, הציבור יראה. עם... ואז ומחר יבחר, ומחר ישכח. Uh, כן, ומחר ישכח. <laughs> הנה, תכף uh, תראיינו, יהיה לכם רעיון, אז תוכל לשאול כן. את השאלה הזאת. אבל בואו ניתן קצת נתונים, ונוכל לדעת מי באמת קיבל ציון טוב ומי קיבל uh, ציון פחות טוב. אז בקטגוריה של זמני מענה, ספקיות האינטרנט, הוט ואקספון מובילות כחברות, שמחצית מהשיחות אליהן נותקו ללא מענה תוך 6 דקות, או מעל 6 דקות. Uh, זה פשוט זמני המתנה uh, מאוד uh, mm-hmm. גדולים. בין חברות הסלולר שדורגו ככאלו השיחות במוקדי התמיכה הטכני נותקו ללא מענה. אנחנו מדברים על הוט מובייל, שמובילה עם 36 אחוזים, גולן טלקום עם 25 אחוזים. בין ספקיות האינטרנט שמובילות במספר התלונות על חשבונות וחיובי יתר, אנחנו מדברים על פרטנר ובזק, ובאשר לחברות הסלולר, אנחנו מדברים על רמי לוי, תקשורת שמובילה במספר התלונות על חשבונות וחיובי יתר, אחריה הוט מובייל, והעורך שלנו, רונן פולק, ביקש שגם נפרגן. אז בקטגוריה צביעות. הרצון, חברות הסלולר פלאפון מובילה בסוגיית שירות לקוחות, ובקטגוריית שירות טכני, חברות, חברת הסלולר סלקום היא זאת שמובילה. אלו קצת אה, נתונים מתוך אה, הדוח, מי שירצה יוכל אה, להיכנס לאתר משרד התקשורת mm-hmm. ולבדוק אה, את הפרטים המלאים ולבחור.
1: את מוזמנת להישאר איתנו, דנה ירקצי, נצרף לשיחה את לירן אבישר בן חורין, אה, מנכ"לית משרד התקשורת, שלום. שלום, אחר צהריים טובים. נדמה לי שהכותרת היא שרוב החברות עוברות על החוק, נכון? חלק מהחברות לא עומדות
7: ברגולציה, חלק מהן עומדות, ואחרות השתפרו באופן משמעותי, אבל הדבר החשוב בעיניי במדד איכות השירות הוא שמאפשר לכולם לראות לכולם. בסוף הכוח המשמעותי ביותר... הוא הכוח של הצרכן, ומה שעושה המדד הזה, הוא מעביר את הכוח בחזרה אל הצרכן, הוא מאפשר לו לראות מי חברת התקשורת שנותנת לו את השירות הטוב ביותר במדדי שירות שונים. כן. היום הצרכן הישראלי מחליט בעיקר על בסיס המחיר. אנחנו רוצים להפוך את השירות ואת איכות השירות לפרמטר משמעותי בחייו, והדרך הטובה ביותר לעשות את זה היא להשוות. ולתת לו מדד מאוד מאוד שקוף, שמאפשר לו נחמד. לעבור בין החברות
1: ולעשות את הבחירה הזאת. זה נחמד, הזאת. ו- ואולי זה אפילו גם עושה משהו. אבל דנה ארקצי סיפרה לנו, אין שיניים. לא, את לא מחוקקת, אני יודע, ובכל זאת, לא היית רוצה להטיל איזשהו קנס על חברה ששנה אחר שנה לא עומדת בלשון החוק ולא מצליחה לתת מענה למי שמתקשר אליה, שזה הדבר הכי טריוויאלי בעולם.
7: יאיר, אני נאלצת <laughs> לומר שדנה טועה. אנחנו מטילים... עיצומים לא מעטים בכלל, בכל שנה, ושלא לומר כמעט בכל חודש, יש מחלקת פיקוח שלמה במשרד התקשורת שעושה עבודה נאמנה, עושה עבודת פיקוח ומטילה עיצומים גם... אבל לא מהדוח, גם, לא מנתוני גם, גם, הדוח. לא, לא מנתוני הדוח. אין, לנו אין צורך בדוח, דנה, בשביל להטיל עיצומים. אנחנו כל הזמן עושים פיקוחים, וכל הזמן מטילים עיצומים. אנחנו עושים את זה על אי עמידה בזמני מענה, אנחנו עושים את זה על אי ניתוק מינויים, אנחנו עושים... את זה על אי עמידה ברגולציית השוק הסיטונאי. מדד איכות השירות הוא נותן כלי מאוד מאוד אפקטיבי ואלטרנטיבי לרגולציה ולפיקוח שאנחנו עושים. הוא נותן לנו, הצרכנים, את הכלי לבחור בין החברות. צריך לזכור שבסוף התחרות היא הכלי האפקטיבי ביותר. הוא מאפשר לנו להעביר, לגרום לחברות להילחם על יבנו. זה לא כענה קורתית. אז רגע, חברה סלולרית
1: שלא מצליחה לתת מענה תוך שש דקות ללקוחות שלה, לא מדברים על מקרה חד פעמי, נאמר שמשר התקשורת הם הגעתם למסקנה שהחברה הזאת מזלזלת בחוק. מה, עיצום כספי, מה זה אומר? איזה קנס יכול להיות מוטל על חברה כזו?
7: הקנסות uh, תלויים באי העמידה עצמה, הם תלויים בהכנסות שלה. הקנסות קבועים בחוק, יש דרך לחשב אותם, קנסות יכולים להיות מתמצאים. תגידי לנו מתמחים. דוגמה על איזה קנס אחרון שהייתרת. אני uh, לא אנקוב בשמות של חברות, אבל זה יכול להיות מאות אלפי שקלים, ויש בשוק התקשורת גם קנסות של מיליונים. אה, כן. אז, uh, בוודאי, אבל אני על אומרת זה, לכם על ש... על זה,
1: על עניין שירות לקוחות? בנושא הזה? לא על עניין זמני מענה
7: ספציפית, בעיקר על תחומי התחרות. התחרות היא בלב העניין. Mm-hmm. בסוף כשיש תחרות בשוק יש לך אלטרנטיבה. ולכן שכשאתה רואה מדד כזה אל מול עיניך, אתה אומר, חברת התקשורת שלי אה, מנתקת חצי אחוז מהשיחות שלה אחרי שהמתנתי רבע שעה, אני רואה היקף ניתוקים כזה, אני מבקש לעבור לחברה אחרת. היום חסמי המעבר בשוק התקשורת הם יחסית קטנים מחברה לחברה, אה, וזה מבחינתי העבודה המרכזית של משרד התקשורת, לאפשר את התנאים התחרותיים שמאפשרים לצרכן לבחור עם איזה חברה הוא רוצה להתקשר ולעשות את השינוי בקלות. אתם יודעים כמה קל היום לעבור בין חברות סלולריות, ולכן החברות נלחמות על לבכם, בפרט שהם יודעים שכל הנתונים שקופים לכלל הצרכנים. Okay. זה המטרה של המדד, ואנחנו מתכוונים להתמיד בו ולהוציא אותו כל שנה, וכל שנה למדוד פרמטרים טוב, אחרים. אגב, מלא. לרבות איכות השירות. אנחנו נעקור
1: אחריו. תגידי רגע, בזמן האחרונה נתקע בשירות בוואטסאפ, שירות לקוחות בוואטסאפ. אני חייב כן. להגיד לך שזה באמת, לא יודע אם לכולם זה נוח, אבל לא מעט חברות עושות את זה. זה יכול לבוא במקום אה, מענה אנושי קולי בתוך שש דקות, או שזה משהו שהוא שני דברים ו- שונים ו- לחלוטין? שאלה
7: מצוינת, ו- והתשובה הוכנה מראש. אנחנו לפני שבוע הוצאנו החלטה. שמבקשת מכל החברות לייצר מוקדים דיגיטליים. אנחנו בעידן של צרכנות עדכנית וחדשה, ואנחנו חושבים שצריך להתאים לכל הכוח את ערוצי השירות שמתאימים לו. הרבה מאוד אנשים עוברים לשירות דיגיטלי, ככל שעוברים לשירות דיגיטלי זה מפחית את זמני המענה, וזו החלטה שהוצאנו אותה בדיוק לפני שבוע ימים. זה קצת יצמצם את זמני המענה, את הזמן ששירות מוקד הלקרות פתוח, אבל זה יעביר אותנו לשירות דיגיטלי. יש הרבה אנשים בכלל להמתין למענה קולי, לא שש דקות ובוודאי לא ארבעים נכון. דקות, וזה נותן מענה יעיל, אנחנו כל הזמן צריכים אוקיי. להתקד... להתעדכן ברוח התקופה הזאת. זה... אני... אגב, עברנו גם לחשבוניות דיגיטליות לאחרונה, ברירת המחדל חשבוניות, חשבוניות אה, סלולר וחשבוניות על כל תשתיות התקשורת ב... זה, טוב כן. זה טוב לסביבה וזה מאוד נכון. מאוד מנגיש. Uh, ומבטיח יותר שקיפות ויותר זמינות לחשבונית okay. שלך. אוקיי.
1: את נערכת לשינויים המיניסטריאליים, להשבעת הממשלה ביום ראשון?
7: כן, okay, אני נערכת, כידוע לך, בשנה האחרונה היו לי לא מעט שינויים מיניסטריאליים, <laughs> אז קלאסי <Okay>. החפיפה על שולחני. <laughs>
1: <laughs> <laughs> הייתה תשובה מצוינת. לירן אבישר בן חורין, מנכלית משרד התקשורת, תודה רבה לך. אחר צהריים
7: טובים,
1: תודה. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. רגע, דנה ירקצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה גם לך. תודה רבה. דיווחי תנועה עכשיו. באיילון צפונה עמוס, מבחינת חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, דרומה, מבחינת רוק אחת לגוארדיה, ובדרך החוף צפונה יש עומס. מגעש לסירוגין עד מכמורת ודרומה ממעגן מיכאל עד אור עקיבא. התגונני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו. אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. זוכרים את הסדרה שהייתה פעם, בית קטן בערבה? Mm, סתם ספוילר קטן. ביי בינתיים. 46 דקות אחרי השעה ארבע. עם... כאן צבע הכסף, ברשת ב... שימו לב לצלילים האלה. זו נוסטלגיה, ילדי שנות ה-70 מכירים את זה, ואם זה רק מצלצל לכם מוכר, אז נגיד שזוהי מוזיקת הפתיחה של הסדרה המעולה, בית קטן בערבה, היינו ילדים, כשהיא שודרה אז בערוץ הראשון, וזה גם שמו של פרויקט ליישוב הערבה, כאן, אצלנו, ו... ובלי צחוק, כן, יש, יש מי שרוצה לגור שם, וזה, יש שם אפילו מצוקת דיור. בערבה, בקיבוצים. שלום, פלורנסיה פליסצ'וק, מנהלת פרויקט בית קטן בערבה. שלום לך. שלום, צוריים
8: המ�- טובים. המוזיקה
1: הזאת עושה לך משהו, תגידי. <laughs> <laughs> טוב,
8: אני בעצם באתי מארגנטינה, לא, לא שחיתי <laughs> להכיר <laughs> את המוזיקה, אבל אני כן שחיתי לאמץ
1: אותה. אה, <laughs> <laughs> אוקיי. טוב, זה גם משהו. ספרי לנו על מה מדובר, בית קטן בערבה.
8: בית קטן בערבה מדובר בפרויקט הגדול בבנייה שקרה אי פעם באסור ערבה. זה בעצם התאחדות של עשרה קיבוצים ביחד, שהגשנו לקול קורא שפרסמה ב-2017, דרך משרד השיכון ומשרד האוצר. מה ביקשתם? בעצם הם הציעו מענק של 170 אלף שקל לבית... מבונה של בנייה קלה, ועשרה קיבוצים בעצם התעניינו, ובעצם היה יותר מהתעניינות, היה צורך אמיתי של דיור, הייתה מצוקה מאוד, מאוד גדולה ב, בכל היישובים. ומה זה
1: בא לידי ביטוי? שהילדים גדלו, ביקוש, התחתנו, ו... ו... ולא היה להם איפה לגור, או <laughs> שאנשים מבחוץ, ממקומות לא, אחרים, אחרים בארץ? לא, אנשים מבחוץ. אוקיי.
8: נכון להיום יש לנו... את המאה העשרים בתים כבר בשטח, רובם מאוכלסים, ואחוס מאות גדול של כמות הבתים הם נקלטו על ידי משפחות שבאו מהמרכז, שקצת חיפשו חינוך הרבה יותר טובה לילדים, שקט, שלווה, התפתחות תעסוקתי. מדברים על האסור ש... בעצם תופס 13% משטח המדינה, אבל אנחנו רק 5,000 uh, תושבים.
1: Mm, זה הכול. אפשר
8: להסתכל על זה, כי אנחנו okay. כלום, או שאנחנו מ... נהיה הכול. מ-
1: מי הם האנשים הכל? שבאים מבחוץ לגור באזור האהבה? מאיפה מה? הם באים? מה? סליחה, לא שמעתי אותך. ה- האנשים שמתעניינים לגור באזור שלכם, מי הם? מאיפה הם באים בדרך כלל? בעיקר
8: משפחות uh, צעירות עם ילדים uh, uh, קטנים.
1: ממרכז הארץ?
8: ממרכז הארץ. מה כן. הם אומרים?
1: בכל זאת, זה, זה שינוי דרמטי. הם אומרים שזה
8: נהדר, הם אומרים <laughs> שזה נהדר.
1: <laughs> כן, אבל מה הביא אותם לשם? מה, מה הם מספרים כשמתעניינים לגור באחד הקיבוצים?
8: בעיקר הם אה, מחפשים חינוך אה, אה, אחרת לילדים. תשמע, mm-hmm. פה אתה פותח את הדלת של הבית והילד שלך מסתובב אה, בכל אה, שטח הקיבוץ ופשוט אתה לא דואג. Mm-hmm. אז אה, היום בעיר אה, זה אולי פחות אפשרי. כן. Uh, התפתחות uh, uh, תעסוקתי, uh, כל אופציה חדשה פה זאת אופציה אמיתית. Mm-hmm. Uh, שקט, uh, שלווה.
1: רגע, אילו אופציות תעסוקתיות יש באמת באזור הערבה? כי דווקא רוב המשרות הפנויות mm-hmm. נמצאות, כמו שאת יודעת, במרכז הארץ דווקא, ויש פחות mm-hmm. אפשרויות בפריפריה.
8: Uh, תלוי איך אתה מסתכל על פה אנחנו עדיין אסור של חקלאות. אנחנו בפיתוח של חקלאות ימית גם. חקלאות מה? חקלאות ימית.
1: ימית? סליחה. כן, מה זה אומר?
8: אנחנו, יש לנו כמה מפעלים בעשור, אנחנו קרובים לעיר אילת. בוודאי שתיירות, תיירות בפיתוח ענקית פה בעשור. יש בכל מקום... שמונה דער. בוודאי, זה... מה מפעלים, איזה
1: מפעלים יש לכם באזור? ותוכלי טיפה להסביר יותר מה זה חקלאות ימית בדיוק. זה לא, לא רק דייק, אני מניח. לא,
8: לא, אני לא בטוחה שאני יכולה לעשות פרסום, אבל אני אספר לך קצת. יש לנו את המפעל אלגאטקו, באזור שלנו בקיבוץ קטנה, יש לנו את המפעל... מה אתם מייצרים שם? אצות. אצות. אצות.
1: אצות. אוקיי. אומרים שזה בריא.
8: בוודאי. יש לנו פיתוח של חקלאות... יש לו חקלאות uh, בריא, mm-hmm. uh, כל קיבוץ יש לו את, ה- את הפיתוח התעסוקתי שלו, יש לנו רפצות, יש לנו mm-hmm. תמרים, יש לנו אנרגיה מתחדשת, uh, מה, uh, הכל.
1: לא חסרות הזדמנויות, אם מישהו לא, רוצה לא, לבנות את לא חייו, וזו הערבה. בית קטן כן. בערבה. מחירים או שזה חברות בקיבוץ, ואז זה לא רלוונטי, הטירוף לא הנדל"ני חבר... <ענדלני> שקורה במרכז.
8: יש לנו, יש לנו חמישה קיבוצים שהם קיבוצים מתחדשים, okay. ויש לנו חמישה קיבוצים שהם קיבוצים שיתופיים. אבל הבתים שקיבלנו דרך הפרויקט של בייקה תמברבה הם מחסני קליטה. תלוי לאיזה קיבוץ שאתה תוכל ללכת. אז רגע, משפחה עם ארבע
1: נפשות, זוג צעיר, שני ילדים קטנים, באים לאחד הקיבוצים, הם, כמה הם משלמים כדי לבנות את חייהם שם, על, על קורת הגג שאתם מציעים שם?
8: זה תלוי לאיזה קיבוץ אתה תלך, אני מעדיפה לא להיכנס למחירים mm-hmm. שאני לא מכירה אותם עד הסוף. אצלכם. אני יכולה לה... אצלנו, במה אתה שואל אותי? אני חברת קיבוץ קטורה, אני מרכזת משק בקיבוץ פלוטן, אני גרה בקיבוץ גרופית כרגע. איפה אתה רוצה? מאיזה קיבוץ אתה רוצה תשובה? יש לי הרגשה שאת פשוט לא רוצה
1: לדבר על מחירים ואת עושה לי סלט. טוב, נניח לך בעניין הזה. אבל בואי נגיד שזה לא כמו דירה בתל אביב, כן? לא, לא, בוודאי שלא.
8: ודאי שלא. השווי של הקרקע הוא לא... השווי של הקרקע של תל אביב.
1: ברור, ברור. פלורנסיה פליסצ'וק מנהלת, כן, פרויקט בית קטן בערבה, המון תודה ובהצלחה. המון תודה לכם. ורק תגידי לי מה הטמפרטורה אצלכם עכשיו בחוץ שם.
8: כרגע 42
1: מעלות. שתהיו בריאים, שתי מים. תודה
8: רבה. יאללה.
1: להתראות. ביי, להתראות. עכשיו 42 מעלות צלזיוס. טוב, עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום עמית גוריון, סמנכ"ל מסחר עצמאי IBI trade מבית ההשקעות IBI, שלום. אהלן רונן, מה העניינים? אני בסדר, קוראים לי יאיר, אבל זה גם טוב רונן. ספר לנו מה קורה בשווקים. אז החום
9: משפיע כנראה גם אצלנו, השוק נשחר עייף, סביב עייף, מחזור נמוך יחסית של 1.3 מיליארד שקלים. מדד המעוף תל אביב 35 נסחר ללא שינוי. יכול להיות שגם בארצות הברית חם, גם שם די משעמם היום, שלושת המדדים המרכזיים נסחרים גם הם סביב האפס. אצל הביטקוין אף פעם לא משעמם, הוא קופץ היום בחזרה כמעט 8% לרמה של 35 אלף דולר, אחרי שמדינה ריבונית ראשונה בעולם, שים לב, אישרה אותו כמטבע חוקי, זה אומר שהאזרחים יוכלו לקנות מוצרים, mm-hmm. ואפילו לשלם מיסים בעזרת המטבע הזה. רוצה לנחש איזה מדינה?
1: כן, דיברנו על LCD, <ד אל סלבדור. יפה. כן. <מד> תשמע, העניין הוא שאתה הולך לישון עם, עם ביטקוין ששווה אל, אלף דולר, 60 אלף דולר, וקם כשהוא 30 אלף דולר, אז אני לא כל כך יודע איך אפשר להתנהל עם תנודתיות כזאת של מטבע, אבל, אבל, אבל זה יכול להיות אחלה ניסוי לעולם כולו, שאל סלבדור יתגלחו על הדבר הזה. לגמרי, ככה.
9: ואתה צודק גם על התנודתיות, אני לא יודע איך אתה גובה מיסים במטבע כזה, אבל תהיה מעניין. יהיה מעניין. לגמרי. אירופה, אירופה דקס בגרמניה עובד חצי אחוז. מבחינת מסך, הדולר מתחזק מול השקל. מסחר שלושה שקלים ו וארבע אגורות. גם היורו מתחזק קצת לרמה של כמעט ארבעה שקלים. זהו, אחרי הרבה אקשן בשבועות האחרונים, השלושים
1: יצאים תודה רבה, עמית גוריון, סמנכ"ל מסחר עצמאי מבית איי-בי <IBI>, אייטרא. תודה. להתראות, ערב טוב. לקראת סיום, ורד פלמן, אנחנו שבים עלייך לעדכון לגבי השרפה כן,
2: כן, אז נציב כבאות והצלה, רב תפסר דדי סימכי, הצהיר בשידור בכאן 11 לפני כמה דקות, כי הושגה שליטה על המוקדים השונים באזור ירושלים, אבל אם אתה שואל את מפקד מחוז ירושלים, תפסר ניסים טוויטו, אז הוא אומר שעדיין לא הושגה שליטה, אלא יש הכלה של האש. וכאמור, אנחנו מדברים על כך שהכיוון טוב, יאיר, הכיוון הוא לכיוון שליטה על האש. לא נגרם נזק לרכוש, נזק רב, אולי אנחנו מדברים על רפתות, או שהגיעו אליהם האש באזור מעלה החמישה אורוות, אבל לא בתים לפישה, לא ידוע וגם לא ידוע לכודים או נפגעים חלילה mm-hmm. בנפש. Mm-hmm. וכאמור, השרפה הזאת מוכלת, האש נבלמה באזור הזה של יד השמונה ומעלה החמישה, והכוונה היא להשאיר את שפתי הכיבוי לכיבוי סופי גם במהלך הלילה.
1: ורד פלמן, כתבתנו, תודה רבה תודה. על העדכון הזה. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן על המצב של השריפה שמשתוללת בערי ירושלים גם בשעות הקרובות בכאן רשת ב'. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק המפיקס מדארטה לובד, סייע בהכנה שמעון דוקרקר, טכנן השידור שלנו הוא אריאל מור, במוקד התנועה אהוד כהן, הדועל שלנו כסף כורכית כאן.org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני האיר ויינרב, ניפגש כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, סוף שבוע טוב, שלום שלום.